om man är ute efter att läsa en riktigt bra bok som både är lagom kuslig och väldigt rolig, då ska man läsa Barn inför spöken. Det här avsnittet är ett samarbete med Bia Wahlströms. En vinande vind rör in i rummet. Siri förstår direkt att det är spöket. Genom garderobens smala dörrspringa ser hon hur spöket glider förbi. Huden på armarna knottrar sig. Ett obehag kryper i kroppen. Spöket letar efter henne. Hon hör dess tunga suckar. En gardin som rycks undan. Sängerbekastet som dras bort. Sen står det utanför garderoben. Spökfingrar trevar längs dörrspringan. Och sakta, sakta glider dörren upp. Daniel Edfelt. Hur kom du på idén till Barning för spöken? Det började med en förfrågan från förlaget egentligen om jag ville skriva en bok då för målgruppen 6-9 år. Och den fick gärna vara lite kuslig. Och då började jag tänka så här, men spöken det är, det är ju kusligt kände jag. Så att ofta när jag tänker ut en bok så brukar jag promenera en hel del. Alltså jag är ute och går och sådär. Och då... När jag gick här på ett ställe som heter Rådhusgatan här i Östersund där jag bor så, så är det ett hus där som ser ganska speciellt och lite, lite så här kusligt ut. Och då kände jag så här att men du, där, är det ju, där uppe skulle det kunna bo en detektiv, att han har sitt kontor där på vinden. Men sen ändrade jag det till att från en detektiv så blev det där en, en, en spökexpert istället. Och den här spökexperten behöver ju en hjälpreda. Och där hade jag liksom början då till boken Varning för spöken. Ja men boken då, det handlar om en flicka som heter Siri som är nio år. Hon är på loppis med sina föräldrar och där ser hon en mystisk lapp som, som först är tom. Men sen så dyker upp bokstäver på den här lappen och det är egentligen en jobbannons där då någon person som heter Kaspar Blom som är paranormal konsult och spökexpert skriver att han söker en hjälpreda. Och Siri blir lite nyfiken på det här så hon, hon söker det här jobbet som hjälpreda och får det. Och tillsammans då med Kaspar Blom så löser hon då spöklika och kusliga fall. Wow, det låter ju superspännande. Alltså, mm. eh, hur svårt är det att skriva någonting som är läskigt för småbarn? Eh, jag tycker att det är ganska lätt. För jag vet ungefär vilka punkter man ska trycka på för att det ska bli kusligt och läskigt för just den här målgruppen. Det går ganska enkelt att med text förmedla en, en kuslig känsla sådär. Så att det har jag, jag har ganska lätt för det att skriva kusligt just för, för barn. Men är inte risken att det blir för läskigt då för att de ska våga läsa? <laughs> ja och där, där får man ju, där får man ju liksom balansera upp det. För skriver man om spöken och övernaturligheter för just en sån här ung målgrupp så är det väldigt viktigt att man balanserar upp det med en stor portion humor. Just för att det ska inte bli för läskigt för någon som är sex år. Samtidigt som det inte får bli för fånigt för någon som är nio år. Så att det gäller att ha en balans där mellan, just mellan det som är kusligt och mycket humor. Och i den här boken då är det Kaspar Blom, då, han som är spökexpert. Det är han som står för de humoristiska inslagen i boken. Just det. Du, Varning för spöken är ju inte din första barnbok utan du har ju varit inblandad i flera olika kulturformer för barn. Kan du inte berätta lite ja. om din bakgrund? Eh, det här är ju med, Varning för spöken det är min nionde bok för, för Bea Wahlströms då. Eh, och innan jag började skriva böcker då jobbade jag 13 år som dator- och tv-spelsproducent. 
eh, och hade då den stora äran att få, få producera spel med varumärken som Mumintrollet och Bamse och sådana figurer. Då. Eh, och, och mitt jobb då som, som producent det var att, att skriva manus till de här spelen. Så då kände jag det att ja, men om jag nu kan skriva ett manus till ett datorspel som är en form av interaktiv berättelse då borde jag ju kunna skriva en barnbok också. Eh, så då testade jag göra det, skrev ihop ett manus till en bilderbok som heter Tisdagskossan. Som jag då skickade till Bevalströms. De antog manuset och sen har det liksom bara rullat på av farten. <laughs> ja, det känns ju som att du är en kreativ person som har stor fantasi. Och nu berättar du att du får mycket idéer när du är ute och går. Men, men hur, vad har du mer för knep för att hitta på nya idéer? Det är faktiskt just det här med fysisk aktivitet. Det händer extremt mycket i hjärnan när man rör på sig. Så att jag brukar ofta... Eh, har med mig telefonen när jag är ute och går för jag får alltid bra uppslag när jag promenerar eh, så att snabbt upp med telefonen skriver ner det jag kommer på och liksom på det här sättet så bygger jag en historia då, från början till slut eh, och sen sätter jag mig ner och, och skriver ner allting då. men oftast är det promenader eller att man är på ett löpande och sådär och får just de här idéerna av att man rör på sig eh, samtidigt som man också jag får väldigt mycket inspiration av Östersund och där jag bor eh, av, av byggnader som jag ser. Jag går ofta igång på hus där att ja, men där kan den där personen bo och ja, det där ser lite spännande ut. Så att, så att den här kombinationen med, med ut och gå se saker, det är så jag får mina idéer. Och sen då, din skrivprocess, vad händer sen då när du kommer hem och ska ta, börja ta tag i det här? Ja, egentligen så allt handlar ju om, om att jag då har en, en grundidé och oftast är det att, att förlaget hör av sig och undrar om jag vill skriva en bok eh, och att man då bollar en genre och hur man vill skriva och vad jag ska skriva för någonting. Sen är det mycket det här att jag, jag, jag går och tänker på en bok, skriver upp noteringen både i telefon och via datorn och tänker ut egentligen hela boken i, hu- i huvudet så att jag har både början, mitten och ett slut. Eh, och sen när jag sätter mig och skriver då, då kör jag liksom att okej okay, nu vet jag att nu börjar jag med det här kapitlet, det kommer att sluta så här eller det kommer att börja så här och det kommer att sluta så här. Och så skriver jag det och sen tar jag nästa kapitel och nästa kapitel. Så att jag har egentligen hela storyn, hela berättelsen klar för mig innan jag sätter mig ner och skriver den. Just det. Har du haft hela liksom, serien, hur, hur man bygger upp hela serien? Är det också helt klart för dig från början med fler böcker? Eh, jag har, jag har en, en, en vag idé och en tanke med, med hur, hur den här serien ska vara och hur den ska utvecklas. Så där. Jag har inte spikat den helt men jag har ändå en, en, en grundtanke av... Att just det, när den här serien slutar, då, då kommer den att sluta så här. Mm. Så det har jag. Vad tycker du är svårast med att skriva barnböcker? Det absolut svåraste med att skriva barnböcker, det är ju att även om jag kanske skriver för en målgrupp som är 6-9 år eller 9-12 år så är den här är ju liksom en barnbok lika mycket för en vuxen. Och att få då en vuxen som har en, en läsevana på kanske du vet, 20, 30, 40 år att få en vuxen med den läserfarenheten att gilla en bok som egentligen är anpassad till barn som kanske är förstagångsläsare det är en jättestor utmaning och det tycker jag är, är svårt och mycket jag försöker jobba med att även om jag skriver en barnbok så är det lika mycket till för en vuxen som kanske högläser den för sitt barn eller för en lärare som läser den i klassen till exempel mm. Det känns som att du är en person som gärna vill locka barn till läsning eller spel eller, eller liksom ta del av, av, av kreativitet och fantasi i världar på många olika sätt. Hur, hur var du själv som li- liten? Läste du mycket barnböcker själv? Eh, jag 
tillbringade ganska mycket tid hos min morfar när jag var liten. Det var liksom min stora idol så där. Och han hade en, en, en spännande skrubb där han hade en serietidning som hette Fantomen uppställd på en hylla där. Och jag började läsa då den här serietidningen Fantomen. Det var så jag upptäckte berättelser och sagor och sådär. Så att där är liksom ursprunget serietidningar. Det var det som fick mig att börja läsa. Sen upptäckte jag en bokserie som hette Narnia som var extremt populär minns jag när jag gick i mellanstadiet någon på 80-talet. Ständigt utlånad och sådär och det var en, en bokserie som jag älskade och, och Narnia var väl egentligen det som kickade igång mitt bokläsande. Det känns inte som att den där morfan upp, uppmuntrade till så mycket läsning då man hade gömt det där till en skrubb. <laughs> ja, nej, precis. Nej, han, hade, han hade fantomen uppställd där då i sin skrubb eller en massa andra prylar sådär. Men just uppställt där i sådana tidskriftsamlare. Ja. Alla årgångar, från, han hade från 1980 fram till 1993 tror jag när han slutade köpa tidningen då. <laughs> men, nej, men det var spännande liksom. Det var, det var satt en ganska stor nyckel i den där skrubben också. Man kunde låsa upp och så gick man in och så tog man ner en, en sån här tidskriftsamlare med en hel årgång och så satt jag och pluggade fantomen och lärde mig läsa på det sättet. Wow, vad va, kul, kul minne att få höra. Har du några andra ja, tips det... på sådär hur man skulle kunna få in, eh, om, man, om man tycker att det går lite trögt att få sina barn att, att läsa eller ta del av, av andra världar än sin egen. Hur, vad, har du några sådana tips du kan tipsa om? Eh, det, det, det där är ju också jättesvårt eh, och jag vet att, att man brottas ju mycket med att, att försöka göra liksom litteraturen mer tillgänglig för barn och få barn att börja läsa. Och jag tror att, att barnet själv måste känna, vad har jag för intressen? Du vet, jag, gillar, jag gillar hästar eller jag gillar, jag gillar sport. Jag gillar saker som är roligt eller jag gillar saker som är kusliga. Och att hela tiden utgå från barnets eget intresse- för att, att slänga en bok i knät på ett barn som inte gillar att läsa och så har du någon gammal klassiker eller du har en bok som, med en genre som inte alls passar läsaren, då funkar det inte. Utan jag tror att hela tiden man måste utgå ifrån barnets behov och barnets önskemål och vad barnet gillar för någonting gällande i genre eller vad som helst. Och kan man läsa en sån bok, då tror jag att det kommer att lossna av sig själv faktiskt. Alltså jag, jag har ju själv tre barn eh, Två tjejer som är, som är 19 och 17 och en kille som är 10, han fyller snart 11. Eh, och jag har alltid läst för mina barn när de var små. Eh, och alla studier pekar på att om man läser mycket för sina barn när de är små då kommer de själva att läsa mycket böcker när, när de blir äldre. Eh, och tyvärr har jag har inte märkt det på mina barn utan, utan de har ju vuxit upp i den här i, liksom, tidsåldern när, när, när du vet, man har en telefon i handen konstant och blir matad med andra intryck än en bok. Men det är lättare att kolla på en film på TikTok. Det är lättare att kolla på ett klipp på Youtube. Det är lättare att googla runt på saker och spela spel. För att det, är liksom, det är mer lättillgängligt än vad det är att plocka upp en bok och börja bläddra i den fysiskt och läsa. Och jag tror också att att det här med att läsa böcker, du har en puck eller en tröskel du måste ta dig över innan du läser en bok och själv börjar se bilder eh, i huvudet när du läser. Eh, den, någon sån puckel finns det ju inte på TikTok eller Youtube. Du blir matad direkt med, med eh, synintryck eh, som du själv måste skapa när du läser en bok. Och det där är ju supersvårt. För hur gör man då för att 
få barn att börja läsa när det är så enkelt att få berättelser och annat, annan information just via en mobiltelefon? Jag har faktiskt inget bra svar på det men däremot just det att, att, att inleda läsning med att, att försöka hitta böcker eller serietidningar eller egentligen vad som helst som innehåller en text som, som barnet är intresserad av och börja liksom på den nivån för att få in den här läsvanan därför att den är ju superviktig därför att en läsförståelse är någonting vi måste ha med dig genom hela livet. Just det, och så att man, det, det finns en poäng med att man som förälder ska fortsätta tycker du, hitta nya sätt att locka fram den här läsningen då? Ja, det, det, ja, absolut och det behöver inte vara långa böcker och det behöver inte ens vara böcker utan det kan vara just serietidningar eller egentligen vad som helst bara för att få barn att upptäcka läsningen och tjusningen med att läsa och att själv kunna alltså, skapa sig bilder i huvudet av det man läser. Hur, hur, hur skapade du sådana rutiner med, med, med dina barn när, när de var små? Är det klassiska läsa en stund innan läggdags eller har ni haft något annat knep i er familj? Vi, eller jag läste ju mest när de skulle gå och lägga sig faktiskt. Mm. Varenda natt sådär. Jag har aldrig läst mina egna böcker för mina barn. <laughs> för att jag är, ja, men jag är allergisk mot att läsa text som jag själv har skrivit eller berättelser jag själv har skrivit. Jag har jättesvårt att, att sätta mig och högläsa en sån för mina barn då. Eh, men, men så att det blev jag vet, Alfons Åberg var ju en favorit eh, hemma hos oss när barnen var, var väldigt små då. Eh, och helt suveräna böcker som är helt tidlösa. Vem tycker du ska läsa Varning för spöken? Om man är ute efter att läsa en riktigt bra bok som både är lagom kuslig och väldigt rolig då ska man läsa varning för spöken. 6-9 år är liksom förlagets ålder då. Men funkar även för en vuxen, hoppas jag. 